0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听由佳木为您带来的《我和我祖宗们的故事》。今天咱们继续讲《卖鬼记。书接上文，严十四从道长那儿知道了如何驱除这个鬼，于是就一顿安排，买了很多东西。这天回到家中呢，就一顿吃喝，装醉不起。等到第二天一早啊。杨小姐就埋怨袁十四：“你怎么喝那么多呀？亏了是在家里喝的，有我照顾你。若在外面，早让歹人挖心挖肺了。”袁十四心里想着：“要挖心挖肺害我的，不就是你吗？”可脸上还贱嗖嗖的说：“夫人恕罪，昨天谈成了生意，高兴，所以多喝了两杯。”杨小姐杨琛。下次再那么喝，我就恼了你。严十四堆笑道：“今天给夫人赔罪，带你去米市上逛逛。”杨小姐心想：“来了太平这几日啊，还没去逛过闻名天下的太平米市呢。”严十四说赔罪带她去，便高高兴兴的去穿衣化妆了。到了市上，严十四先领着杨小姐看看首饰脂粉。哄他说：“你且挑好款式，等过几日我的货款到了，就来给你买。”逛来逛去，逛到了一处人山人海的所在，正是山西商人储存货物的山西货站。这帮山西商人不光从松江贩来了大批布匹要出给本地布商，还夹带了些松江产的棉袜、棉巾，在货站门口摆摊零卖。显眼处呢？还挂着几件织得上好的棉布成衣的小袄，但是织工极其精美，价格不菲。来买金袜的人也都没敢问价，只当是幌子。严十四领着杨小姐穿过人群，来到了摊子前面，吩咐客栈：“拿那件大红的袄子来，给我娘子试。”小伙计看他穿得不甚整齐，本来不想拿给他试。但又一看杨小姐穿的都是好料子、好织工的裙袄，便又以为她是深居简出、不拘一节的大财主，堆着笑拿下袄子来给杨小姐试。杨小姐脱下自己的金丝红底绸面袄，交给严十四，去试那棉布小红袄。穿上红袄之后，正要去问严十四好不好看，严十四冷不防地一口唾在他脸上。顿时，一个妙龄的姑娘化成了一只白羊，大红的小袄子还穿在身上。这一下，小摊上买金袜的，连同路过的都围了过来看热闹。严十四在一旁哭嚎：“哎呀，我好好的一个娘子，穿了他们的衣服，怎么变成了羊了？”这个时候，人群里有个人指着穿红袄的羊说道。哎，前几天我在十四里听两个松江商人说，人穿了棉布是要变畜生的。他们松江现在满街都是人变的畜生。周围有好几个人都跟着附和。我也听说了，棉是黄泉花，穿了棉布的衣服是要变畜生的。山西小伙计连忙从小杨身上把红棉袄解下来，解释道：“这都是他变的戏法。”我们东家穿的就是棉布衣服，也没变畜生啊！围观的人看着这活生生的羊，哪里还肯听他解释？原本买了棉布金袜的人都一拥而上要退货，原本在客栈里正在和山西商人谈收购的本地布商也纷纷告辞要往外跑。山西商人拉着他们不让走，山西货栈顿时乱作了一团。严十四趁乱一把抱住那只羊。非也似的逃回了家。到家之后，严十四把小羊捆好，从厨房里拿出昨天从肉铺偷回来的剔骨尖刀，对小羊说：“小鬼呀，小鬼，不是我要杀你，是你要害我，不得不杀你呀！来世啊，你可别再托生成那被人抛弃在山中的苦命人了。”说罢，一刀就给小羊放了血。严十四把羊的大部分都浇上油烧了，只留了他几斤肉，用昨日从岳父家肉铺包猪肉回来的荷叶打包捆好。第二天一早，晨十二克左右，屁颠儿屁颠儿地跑到岳父肉铺里，提着包好的羊肉对伙计说：“昨天吃下水吃了个猪油蒙心，这些五花的肉太肥了，我就不要了吧。”伙计满脸嫌弃，嘴上替他开解道。姑爷，不要不要紧，一会儿蒙古大营的人来进货，给蒙古鞑子吃就好。过了一会儿，蒙古军营的人来了，伙计果然把那包肉跟准备好的肉一起堆在了蒙古军营的货车上。伙夫把那一车肉菜运回军营，准备料理时，发现了一包羊肉。蒙古人最爱吃羊肉的，可淮河以南的汉人又都不吃羊肉，觉得膻。偶尔，北方运来的风干羊肉已经是宝贵之极了，更别说这新鲜的羊肉了。伙夫拿着羊肉去找蒙古军官献媚，蒙古军官大喜，叫上蒙古大兵们一起来烤肉。那些北方来的汉族士兵也想分羊肉吃，但摸不到，馋得直流口水。这帮蒙古人连肉带骨把这点羊肉吃了个干干净净，连点渣都没给汉族兵留。恨得那些汉族兵咬牙切齿，那些汉族兵还没来得及抱怨呢，那些吃了羊肉的蒙古兵突然一个个都变成了羊，穿着蒙古袍子的小羊在军营里满地乱跑，那些没吃到肉的汉族士兵都自觉逃过一劫呀、啊，一个个心里都暗想：阿弥陀佛，幸亏老子没吃。这营里面的蒙古兵变成了羊。没吃上肉的汉人兵赶紧报到了州衙。在元代呀、啊，各地总理军情政务的一把手是蒙古官，叫达鲁花赤，二把手才是正牌的知州知府。那达鲁花翅不大听得懂汉话，就让同堂的汉官知州给他翻译。知州的蒙古话也是个二把刀，急了一头的汗。才把山西货栈门前有人变了羊，蒙古军营也有人变了羊这些事儿讲给了达鲁花赤。谁知俩人鸡同鸭讲了半天，这达鲁花赤大人呢、啊、就听懂了两个词儿：山西货栈人变了羊。蒙古人最迷信鬼神呐、啊，一听有让人变羊的妖术，吓得不知如何是好，就拍板说：“用。”山西货栈，烧掉，烧掉！听他一个词儿一个词儿的往外蹦，下面汉人士兵也不知道他说的是什么，就问知州：“二老爷，烧什么？”知州最恨底下人叫他二老爷，没好气的说：“我哪知道烧什么？你们大老爷让烧就都烧了。”几个汉人士兵又问：“都烧的是烧什么呀？”请二老爷明示。知州又问达鲁花赤，达鲁花赤鹦鹉学舌的学他说：“都烧了，都烧了。”还满脸的赞许。达鲁花赤在那里微笑点头。知州心里暗暗叫苦，也不知道他到底要烧些什么呀。心想，烧多了的话，百姓遭殃；烧少了，再生出什么人变羊的事端来，自己乌纱不保不说。蒙古鞑子说不定连我家都给烧了。想到这里，知州一咬牙一狠心，也顾不上什么爱民如子了，就对几个汉兵说：“奉达鲁花赤大人命，你们把妖羊抱到山西货栈，把犯妖部的山西妖人、让人变羊的妖部人变的妖羊全部锁在里面，放火烧了。”老爷降了旨，大兵们马上开动。把营里的羊抱到山西货站里去。山西商人一看满货站的羊，还没反应过来发生了什么，大兵们就把货站的门窗锁死，泼了桐油一起烧了。变了羊的大兵、山西客商和货站里整垛整垛的棉布一起葬身火海。那满站的货物烧了三天三夜才烧完，整个太平州的人都能看到那冲天的黑烟。严十四坐在新买的三进大宅子里，觉得自己是世界上最幸福的人。一时间，人穿棉布变洋，火烧山西货栈的消息从太平米市传遍了附近百里。周围抚州的百姓、布商都是闻棉色变，原本卖不出去的麻布重新回到了市场上。严十四五十文一匹收来的麻布，一月涨到了三百文一匹。赚了个盆满钵满，赚的钱还清了自己的欠债。严十四又从布商手里把他们压在手里的棉布全部低价收了过来，跟着三个车夫又把棉布贩回武昌去，又大大的赚了一笔。这麻布、棉布几趟倒腾下来，他攒了一大笔本钱，接下了山西人留下的一大盘生意。严十四的生意越做越大，竟成了太平州数一数二的富商。人们常说呀，有钱能使鬼推磨，到了严十四这帮精明狡猾的牙行这里，竟成了无钱能拿鬼换钱，真是厉害至极呀。最后有诗云：“人言车船垫脚牙，纵使无罪也该杀。遑论你我梁家子，王良鬼狐也怕他。”好，《卖鬼计》的故事到此完了。